0: Mein Gott ist größer. Wie gesagt, wir können nicht groß genug von Gott denken. Und dazu lese ich uns eine altbekannte Geschichte aus dem Alten Testament. Ich habe mir gedacht, ich müsste eigentlich meine Predigtreihe machen über Geschichten, die keiner kennt. Geschichten aus der Bibel, die keiner kennt. Denn es gibt so ein paar. Aber die hier ist, glaube ich, relativ bekannt, zumindest für Leute, die in Gemeinde groß geworden sind. Und die steht in 1 Mose 18. 1 Mose 18 ab Vers 1. Dann erschien Jachwe Abraham bei den Terebinden von Mamre, als dieser in der Mittagshitze gerade am Eingang seines Zeltes saß. Abraham blickte hoch und sah auf einmal drei Männer vor sich stehen. Sofort sprang er auf, verneigte sich vor ihnen bis zur Erde und sagte dem, der voranging, »Mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh doch nicht an deinem Sklaven vorüber. Man wird gleich ein wenig Wasser bringen, damit ihr euch die Füße waschen könnt. Dann macht es euch bequem unter dem Baum.« ich hole inzwischen ein bisschen Brot, damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt. Wozu sonst seid ihr bei eurem Sklaven vorbeigekommen? Tu, was du vorhast, sagten die Männer. Der alte Abraham zu Sarah ins Zelt und rief, schnell drei Maß vom feinsten Mehl, mach Teig und back Fladenbrot. Er lief weiter zum Vieh, suchte ein schönes, hartes Kalb heraus und befahl seinem Sklaven, es schnell zuzubereiten. Dann holte er saure und süße Milch, nahm das gekochte Fleisch und setzte alles seinen Gästen vor. Während sie aßen, stand er unter dem Baum und bediente sie. Dann fragten sie ihn, wo ist deine Frau Sarah? Im Zelt erwiderte er. Da sagte Yahweh, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah horchte am Zelteingang hinter Abraham. Beide waren damals schon alt und Sarah war lange über die Wechseljahre hinaus. Da lachte Sarah innerlich und dachte, jetzt wo ich verwelkt bin, soll ich noch Liebeslust haben? Und mein Ehemann ist ja auch alt. Da sagte Yahweh zu Abraham, wo, warum hat Sarah denn gelacht und denkt, soll ich alte Frau wirklich noch Mutter werden können? Sollte für Yahweh denn irgendetwas unmöglich sein. Nächstes Jahr, zur genannten Zeit, komme ich wieder, dann hat Sarah einen Sohn. Ich habe doch gar nicht gelacht, so leugnete Sarah, denn sie hatte Angst bekommen. Aber er sagte, doch, du hast gelacht. Ist ja nicht so verwunderlich. Also zwei, zwei Dinge eigentlich, die, die mir hier so, so wichtig geworden sind. Das eine, da dreht es sich um das Erscheinen Gottes und dann eben um diese Verheißung. Wir haben es ja äh, gut, wenn wir diese Geschichte lesen und wahrscheinlich viele von euch kennen sie auch und wir wissen schon gleich, es ist der Herr, der da zu Abraham kommt. Ne? Steht, heißt ja da, Yahweh kam ne? in Gestalt dreier Männer und wir wissen das sofort, Abraham weiß das ja noch nicht, aber wir. Ihm begegnen ja erstmal drei Männer, er sitzt vor seinem Zelt und erhebt die Augen, heißt es da, er, er hob seine Augen auf und sieht diese drei Männer, die vor ihm stehen als ob sie schon die ganze Zeit da gewesen wären, sagt mir den Eindruck. Man erfährt gar nicht, wo kommen die überhaupt her. Sie sind einfach da. Abraham bemerkt, sie anscheinend erst, als sie vor ihm stehen, vielleicht hat er so ein bisschen gedöst, das kann ja sein, oder waren die schon immer da. Und sie erscheinen jetzt einfach vor ihm. Es wird nicht gesagt, es muss offen bleiben. Jedenfalls erregen sie im wahrsten Sinne des Wortes Aufsehen. Er sieht auf der Abraham. Die drei veranlassen ihn, seinen Blick zu heben. Das hat er sicherlich auch nötig gehabt, denn Abraham ist nicht nur vom Alter gebeugt, sondern auch von der Enttäuschung seines Lebens. Die Verheißung Gottes, dass er mal einen Sohn haben soll oder sogar viele nachkommen, die ist jetzt nach fast 25 Jahren immer noch nicht in Erfüllung gegangen und Abraham geht jetzt langsam auf die 100 zu. Da kann man schon mal mürbe werden. Wir erfahren nicht, was in seinem Kopf vorgegangen ist, aber wir können es uns ungefähr vorstellen. Er muss doch irgendwie an allem gezweifelt haben. In Kapitel 17, da erfahren wir übrigens, dass Abraham auch gelacht hat. Da macht Gott ihm ja nochmal, bestätigt Gott nochmal die Verheißung und er lacht auch. Also es war nicht nur die Sarah. Er, auch Abraham fand die Verheißung Gottes allmählich lächerlich. Nun hat er ja immerhin den Ismael bekommen und hat sich damit auch abgefunden, dass das sein einziger Sohn bleiben wird. Und darum bittet er Gott ja auch, dass er wenigstens den dann segnet. Aber Gott hat andere Pläne. Und nun kommen diese drei, diese drei Männer. Und sie bringen Abraham immerhin dazu, dass er aufsehen kann. Wenn wir gebeugt sind, dann schauen wir unter uns. Und das ist, das, das ist die erste, das überliest man so, ne? aber das ist die erste Wirkung der Erscheinung Gottes, dass Abraham wieder aufschauen kann. Sie wissen, wir wissen, dass es Gott selber ist, der da kommt in Gestalt dieser drei Menschen. Drei Menschen interessanterweise ja auch. Ne? Natürlich könnte man fragen, wieso muss Gott eigentlich nochmal kommen? Hat Abraham nicht schon genug Verheißung bekommen? Also Gott ist ihm ja schon mehrfach begegnet. Aber Gott muss Abraham und seiner Frau mehrmals versichern, dass er es ernst meint mit seiner Verheißung. Der Glaube, der muss eben immer wieder gestärkt werden. Und man kann das dem Abraham ja gar nicht hoch genug anrechnen, dass er überhaupt glaubt. Denn natürlich, wenn man das so in der Bibel so nach und nach liest, ne, Kapitel 17 hat er eine Erscheinung, in 15 hat er eine Erscheinung. Also Gott erscheint irgendwie ständig, hat man das Gefühl. Aber man muss den Zeitraum ja auch beachten. Das sind ja 25 Jahre, also das ist schon mühsam, zumal der Abraham nichts Schriftliches hat. Er hat nur das. Wir haben ja immer noch die Bibel, wir können ja nochmal nachlesen. Das konnte der Abraham aber nicht. Der hat nur diese Erscheinung, die alle paar Jahre mal kommen. Die sind natürlich gewaltig, klar, aber ich meine, hier sieht er drei Männer. Er weiß ja noch gar nicht, dass das Gott ist. Also, der Glaube muss immer wieder gestärkt werden. Der Glaube bedarf auch der Hilfe. Das ist einfach so. Und gerade bei Abraham. Und ja, man weiß nicht so ganz genau, es heißt ja hier, dass Jahwe kommt, also dass der Herr kommt. Ähm, kommt. Er kommt in Gestalt dreier Männer. Das können natürlich auch drei Engel sein, denn wo der Engel Gottes ist, da ist Gott selbst. Das ist so. Und wenn Gott höchst selbst erscheint und nicht nur als ein Engel oder so, dann, dann sieht das meistens ganz anders aus. Also da gehen die Leute in die Knie. Aber wie dem auch sein, es mag ein Engel sein, vielleicht ist euch das auch mal passiert. Da unterhältst du dich mit jemandem, zunächst sieht das nach einem ganz gewöhnlichen Gespräch aus, das ist eigentlich gar nichts Besonderes und plötzlich sagt er ein Gesprächspartner etwas, das sich zutiefst trifft nicht unbedingt im negativen Sinn, vielleicht auch im positiven Sinn, egal, aber es berührt dich plötzlich zutiefst. Und plötzlich merkst du, dass du dass du vielleicht einen ganz tiefen Trost empfangen hast, durch das, was dieser Mensch dir gesagt hat. Oder du, du merkst, wie dein Blick geweitet wird, wie du wieder aufsehen kannst, wie Abraham, weil dieser Mensch dir irgendwas gesagt hat, was dich zutiefst getroffen hat. Oder du erfährst, dass du von einem festgefahrenen Gedanken gelöst wirst, dass du wieder weit denken kannst. Du bist zutiefst berührt und du merkst, hier hat Gott mir was gesagt. Das war der lebendige Gott, der mir was gesagt hat. Plötzlich steht da sozusagen Gott vor dir in Gestalt eines Menschen. Das kann doch sein, so wie hier bei Abraham. Nicht leibhaftig natürlich, das ist ja klar. Plötzlich steht da Gott, so wie aus dem Nichts, wie, wie hier auch, wo kamen, die, wo kamen diese Leute her? Das hat mir mal jemand erzählt, er hatte eine Begegnung, auf so einem, das war irgendein christlicher Kongress, Kongress, mitten in der Masse kam eine Frau auf ihn zu und sagte ihm etwas und er war, er, der war völlig äh, betroffen von dem, was diese Frau, ihm der, der kannte die gar nicht und sie ihn auch nicht. Und dann ging sie auch wieder und dann sie war weg. Sie war einfach verschwunden. Kann natürlich in der Masse verschwunden sein, keine Ahnung. Ne? Aber er hat sie nicht mehr gesehen. Aber er, hat, er sagte, das war für mich wie ein Engel Gottes. Ist doch wunderbar. Sowas gibt's doch. In der Mittagshitze. Passiert, das. das wäre bei uns der Zeitpunkt des geschäftigen Treibens, wir sind ja den ganzen Tag beschäftigt, wir machen ja mittags, vielleicht machen wir mal eine Pause, wenn wir in Rente sind, aber ansonsten wird durchgearbeitet, das ist im Orient anders, der heißeste, das ist der heißeste Moment am Tag und da sitzt man, da tut man nichts. das kennen wir ja auch aus Südeuropa, da wird Siesta gehalten oder so und so ist das im Orient auch, nur ein verrückter würde in der Mittagshitze seine Haupttätigkeit nachgehen. Er sitzt also da und das heißt, ähm, er, er ist aber trotzdem mitten in seinem Alltag. Und ich frage mich manchmal, rechnen wir eigentlich damit, dass wir Gott begegnen können, nicht nur sonntags morgens, wenn wir hier sitzen um eine Predigt hören oder vielleicht noch in der Bibelstunde, sondern mitten in unserem Alltag. Gideon ist gerade beim Weizentreschen, als Gott ihm begegnet, mitten bei der Arbeit. Stell dir doch einfach mal vor, du sitzt beim Arzt im Wartezimmer, da sitzt man ja lang genug oft. Und das ist so die Zeiten, die wir hassen, wo, wo nichts passiert. Das ist so ungefähr die Zeit, wo Abraham auch gerade ist. Es passiert gerade nichts, es ist aber sein Alltag. Und vielleicht hat er gedöst und es war so ein bisschen Ruhe. Wenn du beim Arzt sitzt, hast du auch Ruhe. Da kannst du dich mal in dich selbst zurückziehen oder so. Und jetzt stell dir doch mal vor, jemand sagt dir da was. Gott begegnet dir da. Oder dein Blick fällt auf einen Zeitschriftenartikel, der dich irgendwie berührt oder was weiß ich was. Es kann mitten im Alltag passieren. Mitten im Alltag. Der, Ich meine, der Abraham hatte ja auch keinen Sonntag. Muss man ja klar sagen, denn der Sabbat, der, der ist ein geheiligter Tag, aber ob der Abraham das schon gewusst hat, das sei mal dahingestellt. Die Frage ist, rechnen wir mit der Gegenwart Gottes in unserem Leben? Rechnen wir damit, dass er uns jederzeit begegnen kann? Dass er uns irgendwie ansprechen kann? Müssen wir vielleicht wie Abraham mal den Blick heben oder wird uns der Blick gehoben? Müssten wir mal aufschauen, um zu entdecken, da ist ja Gott bei mir. Das sind ja solche heiligen, besonderen Momente, wo sowas passiert. Das ist vielleicht nicht ganz so alltäglich, das mag schon sein, aber Abraham weiß ja auch noch nicht, dass es Gott ist, der vor ihm steht, oder doch? Er weiß jedenfalls, was er zu tun hat. Er erweist sich als perfekter Gastgeber. Das ist eine interessante Reaktion, die er hier zeigt. Man müsste das, was er den Männern sagt, so übersetzen, dass man sagt, ich mache euch mal ein paar Schnittchen. Ja, das ist so das, was man mal schnell macht, ein paar Schnittchen. So müsste man seine Einladung übersetzen, aber das ist ja maßlos untertrieben, was er da macht. Er eilt sich, es muss jetzt alles schnell gehen. Er treibt die Sklaven an und er treibt die Sarah an, macht, 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 voran, voran, voran. Und alles weist weis darauf hin, dass Abraham sich als Diener der drei versteht. Und was er hier vorbereiten lässt, das ist nicht nur ein Schnittchen. Also das feinste Mehl muss geholt werden und dann die süße und die saure Milch und Butter und, und da wird ein Kalb geschlachtet, das ist ein Festessen. So was setzt man nicht jedem staubverklebten Wüstensohn vor. Da, also Abraham spürt irgendwie schon, was ist das für ein Moment hier. Das ist, ein, das ist irgendwie, hat das was Besonderes, dieser Moment. Das spürt er sehr wohl. Und er, war, er, er sagt, ich stehe dir zu Diensten, hat die gute Nachricht mal übersetzt. Aber hier steht, geh nicht vorüber an deinem Diener. Das ist ein viel stärkerer Ausdruck. Denn ich kann jemandem zu Diensten stehen, aus einer freien Entscheidung heraus. Ne? Ich bin ein freier Mensch, aber heute ne, stehe ich dir mal zu Diensten. Das ist dann meine Entscheidung. Aber wenn ich sage, ich bin dein Diener, dann mache ich eine Aussage über mich, über mein Wesen. Wer ich bin vor dir. Und Gott, äh, Abraham sagt zu diesen drei Männern, ich bin euer Diener. Das bin ich vor euch. Und genauso verhält er sich auch. Dann wird das Essen gebracht und die drei lassen sich das auch gefallen. Dieses Mahl und der Abraham steht. Er setzt sich nicht zu ihnen. Als Gastgeber hätte er das ja gedurft. Er ist ja schließlich der Herr im Haus. Aber er bleibt stehen, wie ein Diener. Er wartet ihnen auf. Er weiß genau, das sind, irgendwie sind das besondere Leute hier. So behandelt man hochgestellte Persönlichkeiten. Wir können solch eine Begegnung mit Gott natürlich nicht erzwingen. Gott erscheint wem und wann er will und das ist auch nicht, nicht so, das passiert nicht jeden Tag. Ja? Er tut das nicht ständig, aber vielleicht doch mal ab und zu. Und vielleicht hast du auch mal sowas erlebt. Weil er ein lebendiger Gott ist, ein uns Menschen zugewandter Gott, der in unser Leben auch hineinsprechen will. Darum dürfen wir damit rechnen, dass er das auch tut. Und das geschieht nicht nur in der stillen Zeit, sondern das kann dir mitten im Alltag passieren. Wenn du auf der Arbeit bist oder in der Schule, auf der Uni oder zu Hause, bist gerade beim Putzen oder was weiß ich was, das kann dir immer passieren. Mitten im Alltag, da trifft es den Abraham also wie ein Hammer. Abraham und Sarah, sie erleben jetzt Gott völlig neu. In einem Jahr soll Sarah einen Sohn bekommen. In einem Jahr, sagt Gott. Wisst ihr, das ist das Besondere an dieser Verheißung. Sonst ist es ja ganz oft, ne, Gott hat Abraham versprochen, du wirst ganz viele Nachkommen haben. Okay, super. Ne, du wirst das Land besitzen und so weiter. Ist okay. Und die, viele Verheißungen, da, da wird aber nie ein Termin genannt. Das heißt nicht dann und dann, ne, bei manchen ja und hier ist es eben auch so. Gott nennt einen Termin. Das heißt, es wird jetzt nachprüfbar, ob Gott dein Wort hält. Du kannst in einem Jahr gucken und sagen, so, jetzt wollen wir mal sehen. Ne? Jetzt muss er sich ja erweisen, ob Gott wirklich das tut, was er, was er sagt. Und das ist das Besondere hier. Gott nennt einen Termin. Und da, da muss die Sarah lachen. Hätte, hätte er gesagt, ja, du wirst, wirst einen Sohn haben, einfach so ganz allgemein, hättest du wahrscheinlich nicht gelacht. Aber jetzt, da muss sie lachen. Das, das scheint ihr doch lächerlich. Abraham ist es schon lange versprochen, aber mit der Zeit sind die beiden eben mürbe geworden. Offenbar hat es nicht viel Gelegenheit gegeben, jetzt mal rein menschlich, körperlich, ne? denn die Sarah sagt ja, sollte ich noch der Liebe pflegen, so hat Luther übersetzt, so schön. Ne? Also sollte ich noch mit meinem Mann schlafen, jetzt noch? Meine Güte, ne? der, ich bin ja schon alt und verwelkt, sagt sie. Und mein Mann ist ja auch schon alt, also das, ob das doch überhaupt so funktioniert hat, wissen wir ja nicht. Ne? Also die, der, die, der Zeitpunkt, einen Erben noch zu zeugen, ey, da, ist es, da ist es nicht mehr fünf vor zwölf, da ist es Viertel nach eins. Das geht nicht mehr. Ja? Das, das ist einfach nicht mehr möglich. Der Zeitpunkt ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Es wird nichts mehr passieren. Das ist zumindest Ihre Meinung. Es ist lächerlich, jetzt noch von einem Sohn zu sprechen. Gott kommt zu spät. Ein Gott, der das Mehrteil kommt, niemals zu spät haben wir, singt Timo Langer. Aber hier sieht es doch ganz anders aus. Sarah muss lachen. Nein, Gott ist zu spät. Das wird nichts. Und das sind die beiden jetzt mit ihren neuen Namen. Die haben sie ja schon. Abram, der heißt jetzt Abraham und Sarai, die heißt Sarah. Sie sind ja umbenannt worden. Und diese Namen deuten auf die Erfüllung der Verheißung hin. Und jetzt sitzen sie da mit ihren schönen neuen Namen. Und sie muss lachen. Gott begegnet den beiden, als sie mit einem Eingreifen Gottes überhaupt nicht berechnen. Ich glaube, das haben die abgehakt. Mit 100 Jahren. Man kann es verstehen, oder? Mit 100 Jahren, mal ehrlich, normalerweise hast du da mit allem abgeschlossen, wenn du überhaupt 100 wirst, da erwartest du nicht mehr so viel vom Leben. Klar will ich noch meine Goldhochzeit mit der Anne feiern, ne? aber ob wir das schaffen, das weiß ich ja auch nicht. Ne? Sarah, auch schon 90 Jahre, Mensch, also da bist du doch nicht mehr auf umwälzende Einschnitte eingestellt. Man ist doch auf seinem Gleis eingefahren das, und man... Man verabschiedet sich doch schon so langsam. Und wie geht es dir? Manch einer muss ja gar nicht so alt werden, um eingefahren zu sein. Es gibt ja Menschen, die sind schon mit 30 eingefahren oder mit 25. Man lebt so in seinen Bahnen mit all dem, womit man sich so abgefunden hat im Leben. Oder was man sich so für das Leben erdacht hat und geplant hat. Man ist mit seinem Denken und Fühlen und Wollen so eingespurt, dass... Also tut Gott da überhaupt noch was? Tut er in meinem Leben noch was? Ein Freund von mir, der sagte immer, eine feste Burg ist unser Trott. Eine feste Burg ist unser Trott. Ja, da, drin, da fühlen wir uns drin wohl und sicher. Ja? Aber nicht, eine Festburg ist unser Gott, so heißt er normalerweise. Ein feste Burg ist unser Trott. Unvorstellbar, dass sich noch was ändern könnte. Vielleicht fühlst du dich auch gar nicht sicher in deinen Gleisen, in denen du bist, sondern eher wie ein Gefangener. Und du hast irgendwie so damit abgeschlossen. Du befriedest dich damit. Ich komme nicht raus aus dieser Spur. Es bleibt für mich unvorstellbar, dass sich noch mal was ändert. Oder vielleicht erwartest du gar nicht mehr so furchtbar viel von Gott. Und du findest dich ab mit diesem Glauben, der der eigentlich müde geworden ist, der, der mehr eine Pflichtübung ist als eine lebendige Beziehung zum lebendigen Gott. Und du rechnest kaum mehr damit, dass Gott seine Verheißungen an dir wahrmachen könnte. Da schaue ich mal so auf die Älteren unter uns. Abraham war 100 Jahre alt und Gott hatte noch was mit ihm vor. Das ist ja schon interessant. Nun wird Gott von euch sicherlich nicht auch verlangen, dass ihr noch Kinder zeugen sollt. Also das wäre auch anstrengend, muss man einfach sagen. Zumindest keine leiblichen Kinder mehr. Aber stellt euch doch mal vor, Gott möchte euch Ältere und Alte noch dazu gebrauchen, um geistliche Kinder zu zeugen. Ist das so unvorstellbar, dass das passiert? Habt ihr die Erwartung, das Vertrauen, die Hoffnung, dass durch euch noch ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommen könnte? Und wenn nicht, wieso eigentlich nicht? Findet ihr euch zu alt? Das haben Sarah und Abraham auch gedacht, wir sind zu alt und Gott hatte noch eine Menge mit ihnen vor. Ich finde das so schade, dass, dass viele in den Gemeinden, die schon etwas älter sind, sagen, jetzt sollen mal die Jungen machen, ich ziehe mich zurück, als ob man geistlich auch in Rente gehen könnte. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich glaube, Gott will uns immer haben, bis so lange, wie wir leben. Und dann haben wir doch noch eine Aufgabe, da haben wir doch noch einen Auftrag. Und sei es nur das Gebet, wenn man körperlich einfach nicht mehr kann. Das glaubende Gebet, dass das gerade ihr Älteren, die ihr so viel Erfahrung mit Gott gemacht habt, doch pflegen könnt. Aber es gilt für für die Jüngeren genauso. Ne? Also, was trauen wir Gott eigentlich zu? In unserer Gesellschaft ähm, Gelten bestimmte Menschen nichts, das sind Alte, Kranke und Kinder. Ja, wenn man mal ehrlich ist, die gelten nicht, weil die am wenigsten produktiv sind. Aber warum sollte man sich diesen Schuh eigentlich anziehen? Ich kann auch als Alter und Kranker und als Kind was tun. In der Gemeinde Jesus werdet ihr gebraucht und das gilt, wie gesagt, für die Jungen ganz genauso. Oder wie ist es denn mit dieser Verheißung, die Jesus ausspricht? Es gibt eine Menge Verheißungen. Ich greife mal eine raus aus Markus 16. Da sagt Jesus, die Glaubenden aber werden an folgenden Zeichen zu erkennen sein. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Hat Jesus das jetzt gesagt oder hat er es nicht gesagt? Es steht doch geschrieben. Glaubst du, dass das noch möglich ist? Oder, oder findest du das auch lächerlich? Musst du da so in dich hineinlachen und denken, ja, das war vor 2000 Jahren, aber heute nimmer. Erwartest du auch, dass Jesus vielleicht seine Verheißungen an dir wahr macht? Vielleicht glaubst du ja sogar für andere und denkst, ja, genau, bei dem und dem hat das funktioniert, aber naja, ich bin aus der Nummer raus, aber woher willst du das wissen? dass du aus der Nummer raus bist. Vielleicht will ja Jesus seine Verheißung an dir wahrmachen. Woher willst du das wissen? Sind Gottes Verheißungen lächerlich? Findest du das? Erwartest du, dass er noch etwas tut? Und wenn nicht, warum eigentlich nicht? Findest du das zum Lachen, dass Gott dich gebrauchen könnte? Dass er noch etwas mit dir vorhat? Versteht mich da jetzt richtig? Ich glaube nicht, dass wir als glaubende Menschen äh, Wunder in Serie produzieren. Das gibt es ja auch. Ne? Es, äh, äh, manche glauben, wir könnten einen übernatürlichen Lebensstil pflegen ja? und sagen dann so, ja, wenn du mit Jesus lebst, ja, dann, dann sind Wunder äh, das Normale. Es ist aber Quatsch. Ne? Also die Wunder passieren auch in der Bibel nicht jeden Tag. Das muss man mal ganz klar sehen. Und das würde auch aller Erfahrung ja widersprechen, Wobei das nicht ausschlaggebend ist, aber ähm, es ist doch nicht so, dass jeden Tag Wunder passieren. Aber sie passieren doch. Sie passieren doch. Wir können sowieso gar nichts ohne unseren Herrn, ohne Jesus Christus. Es kommt ja nicht auf unsere Kraft an, sondern auf seine Kraft. Aber die ist doch da. Und ihm soll die Ehre zuteil werden. Und weil es auf Gottes Kraft ankommt und um seine Ehre geht, können wir doch erwarten, dass Gott auch heute noch was tut. Und er tut ja auch was. Aber wie lebendig ist diese Erwartung, dass Gott handelt bei dir und mir? Hat er jetzt das Meer geteilt oder nicht? Ein Gott, der das Meer teilt, kommt niemals zu spät. Ich glaube, wir werden anfangen, Gott auch nochmal ganz neu zu erleben, wenn wir seine Verheißungen ernst nehmen. Und nochmal, ich glaube nicht, dass dann Wunder am laufenden Band passieren. Das Wunder sind ja immer noch was Besonderes, sonst wären sie auch keine Wunder mehr. Das wäre dann was Alltägliches. Aber es muss ja auch nicht jedes Handeln Gottes gleich ein riesengroßes Wunder sein. Die Frage ist für mich eher, ob wir von Gott überhaupt noch was erwarten. Oder ob wir geistlich so steinalt geworden sind wie Abraham und Sarah. Glaubst du, dass Gott dein Leben verändern kann? Glaubst du, dass dein Nachbar zum Glauben kommen kann durch dich oder deine Kinder? Glaubst du, dass Gott zu seinen Verheißungen steht? Das ist die große Frage. Das habe ich schon berührt. Ich, wir hatten ja gestern einen biblischen Unterricht in Klein und die Damaris Krosemark, die Pastorin aus Wolzhausen, hat erzählt, was sie gerade erlebt haben. Und das fand ich. Berührend. Ich möchte das mal weiter, weiter sagen. Die hatten gerade eine Taufe vor kurzem. Und sie hatten sieben Täuflinge. Das war allein schon ein Wunder für die Gemeinde, weil die viele lange Jahre nichts hatten. Da waren keine Taufen. Und jetzt waren plötzlich sieben Leute wieder da. Das war schon, also da waren die schon total glücklich drüber. Und, ähm, und dann fragten sie tatsächlich am Ende, nachdem die sieben getauft worden waren, möchte sich jemand noch spontan taufen lassen. Die hatten vorgesorgt, die hatten trockene Ersatzkleider da liegen. Also allein das, ne? wenn du glaubst, dann sorgst du vor, oder? Die hätten ja jetzt auch fragen können und hätten sich gar nicht vorbereitet, weil in Wirklichkeit sie denken, no, na ja, das passiert ja eh nicht. Nein, aber sie haben damit gerechnet, es könnte. Und siehe da, die Tochter von der Damaris hat sich taufen lassen, tatsächlich. Und das war für sie als Mama natürlich auch total ein Highlight. Aber es hat noch eine Person sich gemeldet, eine Frau, die wusste nichts von den trockenen Kleidern. Das hat sie nicht gewusst, dass da welche liegen. Aber die hat gesagt, und ich will mich taufen lassen. Das hat Gott mir klar gemacht. Und die ist mit ihren Klamotten ins Wasser gegangen, hat sich keine Gedanken darum gemacht, was, sie, was hinterher mit ihr passieren wird. Ich weiß nicht, wie sie das, aber sie hat sich taufen lassen. Und die Damaris erzählt so, wir da hast du das Wirken Gottes mit Händen greifen können. Du hast es spüren können, du hast es sehen können, du hast es hören können, du hast es erleben können, dass das noch geschieht. Das sind doch Wunder. Hat mich unheimlich berührt. Gott sagt zu Abraham, ich werde ganz sicher nächstes Jahr wiederkommen. Ich werde da sein. Das heißt, Gott stellt sich zu seiner Verheißung so, dass er sich auch hinstellt und sagt, ich werde wieder da sein. Dann kannst du mich drauf ansprechen. Die Formulierung im Hebräischen lässt keinen Zweifel darauf. Ich werde da sein und du wirst einen Sohn haben. Und die, natürlich, ja, die Sarah, die lacht in sich hinein und denkt, jetzt wo ich hingeschwunden bin, heißt es, oder man kann sogar noch, noch Ärger übersetzen, eigentlich heißt das Wort abgenutzt. Jetzt wo ich abgenutzt bin, wo ich verbraucht bin, verzehrt, äh, da soll ich noch Lust haben, also es scheitert ja schon daran, ja. Ich, ich habe überhaupt keine Lust mehr. Gemeinsam kann, sein kann zweierlei: Zum einen kann gemeinsam sein, sie hat keine Lust auf die körperliche Betätigung. Ne? Also keine Lust auf Sex mehr. Das könnte man ihr in dem Alter auch nicht verdenken, wenn das so ist. Ne? Aber möglicherweise steckt in der Formulierung noch mehr. Sie hat auch keine Lust mehr zu hoffen. Das hat sie nämlich lang genug getan. Sie hat einfach keine Lust mehr zu hoffen und doch wieder enttäuscht zu werden. Und ich glaube, dass das mehr da drin steckt, als das Körperliche. Sie hat mit allem abgeschlossen. Und sie findet auch sachliche Argumente. Sie sagt, ja, und mein Mann ist ja auch zu alt. Ich meine, ich will es ihm da nichts unterstellen, aber vielleicht funktionierte das rein körperlich auch nicht mehr so. Und Gott? Gott fragt, warum? Warum hast du gelacht? Wieso? Glaubst du mir nicht? Das Misstrauen in die Allmacht Gottes wird von ihm getadelt, wenn auch schonend, wie ich finde. Ne? Also er hält ja keine Strafpredigt jetzt, aber er sagt schon, er spricht schon an. Vielleicht sieht er in diesem Moment ja auch die vielen Jahre des Bangens und Hoffens und Wartens, die vielen Jahre der Enttäuschung, ich glaube schon, dass Gott das... Das hat er ja gesehen an Sarah. Er hat ja auch gewusst, was das für die beiden bedeutet, so lange warten zu müssen. Er stellt sie jetzt nicht in den Senkel. Er weiß um diese Hoffnungslosigkeit, um diese Resignation. Und ich glaube, er verurteilt sie auch nicht. Er weiß auch, was er ihr zumutet. Er weiß, wie schwer das für sie ist. Aber er stellt die Frage trotzdem. Er stellt ihr Verhalten in Frage und ihr Verhältnis zu ihm. Und tadelt sie und sagt, sollte mir etwas zu wunderbar sein, so muss man es wörtlich übersetzen. Sollte mir etwas zu wunderbar, zu groß, zu schwer, zu unmöglich sein? Und die Antwort ist nein. Sarah schränkt Gott auf das ein, was sie denken kann. Auch das kann man ja verstehen, gerade in ihrer speziellen Situation. Aber wir lassen Gott eben nicht mehr Gott sein, wenn wir ihn immer nur auf unseren Horizont beschränken, auf auf unser Denken. Was für ein kümmerlicher Gott wäre das, wenn der nur das tun könnte, was ich auch denken kann. Wir blicken oft zu fest auf das, was Menschen möglich ist, aber damit nehmen wir Gott die Ehre. Denn wir vertrauen ihm nicht, dass er wirklich Gott ist und dass ihm nichts unmöglich ist. Nichts ist diesem Gott unmöglich. Dass das so ist, das wissen wir natürlich auch oft, aber dennoch fehlt oft das Vertrauen im konkreten Lebensvollzug. Dieses Lied von dem Timo Langner, das, das wir anfangs gehört haben, ich liebe dieses Lied. Und äh, Markus, du hast es am Anfang auch so, so schön gesagt, ja, wir, wir wollen das ja auch glauben. Und ja, wir glauben das, dass Gott das mehr teilt, aber manchmal glauben wir es auch nicht. Und ich habe das Lied zum letzten Mal gehört, da habe ich gepredigt in, Gla in ähm, Gladenbach, genau, beim Special Service von Stefan Bieber. Und, äh, und da wurde auch dieses Lied eingespielt mit dem Video und ehrlich, da habe ich geheult. Weil, weil ich so in einem Moment war, wo ich gedacht habe, ja Gott, genau das will ich wieder glauben, dass du das Meer teilen kannst, auch mein Meer. Genau das will ich nochmal glauben. Du kannst das. das. Ich kann das nicht immer, sage ich euch ganz ehrlich. Ne? Ich hab, ich, manchmal verzweifle ich auch an Gott und manchmal bin ich so niedergeschlagen. Aber darum predige ich das heute hier. Darum möchte ich euch heute weiter sagen von dem Gott, dem nichts unmöglich ist, damit ihr neuen Mut habt. Manchmal fehlt uns dieses Vertrauen im konkreten Lebensvollzug und Gott sagt zu uns dann vielleicht genauso, doch, du lachst. Du lachst über mich und du lachst immer, wenn du mir nicht vertraust. Du lachst mich im Grunde aus und du nimmst mir damit die Ehre. Du machst mich zu einem Götzen, du machst mich zur Religion, zur frommen Pflichtübung. Denn das wird der Glaube, wenn er seines Wesens beraubt wird, nämlich des Vertrauens. Glaube ist Vertrauen. Und wenn er das verliert, dann ist er nur noch Religion. Jesus sagt zu dem Mann, von dem wir in der Schriftlesung gehört haben, der von diesem bösen Geist besessen ist, da sagt er ja nicht, Gott sind alle Dinge möglich, sondern er sagt dem Mann zu, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Es bricht jetzt bricht er es runter auf uns, auf uns Menschen. Er sagt, wenn du glaubst, sind dir alle Dinge möglich. Das ist seine Antwort auf die Frage des Vaters, ob Jesus etwas kann. Er sagt, wenn du etwas kannst. Also wie dreist eigentlich, ne? Ich weiß gar nicht, hat der, der wusste nicht, wen er vor sich hat. Ja. Wenn du etwas kannst. Aber das heißt, ja, ähm, das heißt ja zweierlei, was Jesus jetzt sagt. Zunächst sagt Jesus etwas über sich. Er sagt nämlich, ja, ich kann. Ich, ich glaube, ja, ich kann, ja. Ich bin verbunden mit dem Vater, aber er sagt auch etwas über uns. Ihr könnt auch, wenn ihr glaubt. Darum auch die Antwort des Vaters. Ja, ich glaube ja, aber, aber irgendwie auch nicht. Ich stecke da in der Zweckmühle. Ich hilf meinem Unglauben. Wir werden nicht zu, zu frommen Supermännern und Superfrauen. Nein, das werden wir nicht. Und und es geschieht ja auch nicht alles, worum wir bitten. Es ist ja nicht so, dass Gott uns eine Macht in die Hand gibt, mit der wir jetzt irgendwas bewirken könnten. Nein, es ist Gott, der etwas tut, nicht wir. Wir bleiben immer die kleinen armen Würstchen. Und wir machen auch die Erfahrung, nein Gott, er hört nicht alles, es passiert nicht jeden Tag ein Wunder, aber es geschieht. Denn wenn Gott spricht, dann erschafft er auch etwas und zu seinen Verheißungen steht er. Wenn Gott zu Abraham und Sarah sagt, ihr werdet nächstes Jahr einen Sohn haben, dann ist dieser Sohn vor ihm schon da. Der existiert praktisch schon, nämlich in Gottes Gedanken. Und das, was Gott denkt, das wird auch ins Leben kommen. Vor Gott ist dieser Sohn schon Wirklichkeit. Kann das denn wahr sein, fragt sich Sarah und Gott sagt, es ist wahr. Es ist bei mir schon längst wahr denn bei mir ist nichts unmöglich. Gott hat seine Verheißung für Abraham und Sarah für alle Völker durchgesetzt, gegen ihren Unglauben, kann man sagen, gegen alle Widrigkeiten und Schwierigkeiten, über alle Katastrophen und Hindernisse hinweg. Er ist nie zu spät gekommen. Er hat das vollbracht, was er wollte. Und so ist er heute auch. Er erfüllt seine Verheißungen. Und ich wünsche euch, dass ihr diesen Mut auch nochmal habt, euch neu darauf einzulassen. Ich wünsche euch, dass ihr aufsehen könnt, aufschauen könnt zu Gott. Dass euer Blick nicht gesenkt bleibt, frustriert und, und ihr nur den Boden anstarrt, sondern dass ihr aufschaut zu Gott. Das möge der Geist Gottes uns allen schenken. Amen.